0: Hola, yo soy Tania.
1: Hola, yo soy Ana. Y esto es el arte y de hablar. Esto es el arte de hablar. Mariana, no, este, Mariana no nos puede acompañar. Ah. Pues? Bueno, Mariana no nos puede acompañar
0: hoy. Estoy yendo. Porque tuvo una. Ajá, un... un inconveniente. Pero aquí vamos a estar con Esta hora, como siempre. Espero que la disfruten. Hoy de qué vamos a hablar, Ana.
1: Hoy vamos a hablar sobre las relaciones con los padres, que es un tema que es interesante y supongo que todos tenemos como una, una versión. Ajá, pues sí, como. De nuestra opinión sobre eso.
0: Todos como adolescentes, uh
1: -huh. toda la
0: redundancia tenemos este diferentes relaciones con nuestros papás algunas buenas algunas malas pero pues se han ido pues cómo se dice? diría uh, acoplando a nuestra a nuestra forma no, no mi relación con mis papás no era la misma cuando era niña a la actual y creo que es una relación que está en constante evolución no Ana sí concuerdo o sea sabes no no
1: todo lo, o sea depende mucho de lo que haya pasado, como la forma en que te tratan siendo chupitos y la forma en la que te tratan siendo más mayor, más maduro, cambia y varía mucho, puede ser tanto para bien como para mal, pero al final de cuentas todos tenemos como nuestras propias relaciones con nuestros papás y, y luego es algo difícil de hablar porque no todo el tiempo es lo mejor, es... Algo que está interesante discutir y ver con punto de vista de nosotros para que ellos puedan verlo después. Sí,
0: pues mira, llega tanto para empezar, um, una relación con tus papás se va formando desde pues, ojo, desde la infancia. Desde que pues cada persona tiene una familia diferente, puede que... Este, tú nada más tengas una de las dos figuras, paterna, materna, puede que tengas las dos, pues puede que estés en una familia donde hay dos mamás, dos papás. Uh, siento que hay muchos muchas diferentes muchos tipos diferentes de familia en los cuales también se puede ver afectada como la relación que llevas con tus padres.
1: Pues sí, depende mucho también de qué tipo de familia tienes como nuclear o solo tienes un papá o tienes dos papás y uno están divorciados. depende mucho de eso. Por ejemplo, no es la misma relación que tienes con tu mamá y tu papá a que cuando están divorciados y tienen parejas, porque ahí no solo es con tus papás sino también con las parejas, entonces pueden llegar a... Es un poco más complicado. La verdad no no sé, pero no así juntos, pero sí tengo amigos de que sus papás están divorciados y tienen pareja. Y se les complica un poco porque luego como que las parejas de los papás quieren ser sus papás nuevos, pero pues al final no se puede porque no tienes dos o sea, dos este, padres y no importa cuántas parejas tengan, esos padres siempre van a ser sus padres. Pues
0: es lo, es lo complicado de esa relación. Sí, y creo que en general cada tipo de relación tiene sus cosas buenas y sus cosas complicadas. Por ejemplo, cuando... Bueno, y creo que en general se puede aplicar en todos. ...con alguno de los dos lados vas a sentir como más empatía... ...o no más empatía, pero siento que te vas a sentir como más en confianza... ...tanto con tu papá o con tu mamá... ...y eh, en general no importa con quién te sientas más en confianza... ...creo que está bien... ...pero, pero siento que también en eso se puede basar un poco en cómo va a ir... Mmm, ...pues creciendo su relación a lo largo de la vida...
1: Sí, depende mucho como también de la infancia, como que con qué papá eras más apegado y también puede ir de que de un momento a otro simplemente te volviste más apegado a un papá y luego te volviste apegado a la mamá o algo así, pero tampoco significa que no quieras al otro, simplemente que a veces hay más conexión con uno que con el otro y a veces pasa que a veces, bueno, uno a la mamá es porque te pareces a la mamá. Y a veces cuando dos personas parecidas están juntas, pues chocan. Y creo que ese es un problema bastante común en la mayoría de las relaciones con los padres, que uno a pues choca con el otro, por lo... Es muy complicado, opino yo.
0: Sí. Creo que... Um... Pues cada relación se va desarrollando de maneras distintas. Igual siento que... Algo que, por ejemplo, pasa mucho cuando eres niño. O, ajá, bueno, en general, cuando eres niño, niña, no sé. Pero es chiquito. Este, um, siento que pasa que muchos tienen como mamitis. No sé si te ha pasado que ves a niños chiquitas que dicen ¡Ay, tienen mamitis! Y no sé qué.
1: Ah, o sí. Sea, sí, y le cuando crecen
0: siguen igual, pero bueno. Sí, pero yo siento que también eso... Eso es como otro tema, ¿no? Eso es como ya más como una dependencia, ¿no? O
1: sea, es como que los niños son más apegados a las mamás porque las mamás prácticamente la hacen todos los niños. Y... En mi punto de vista, las niñas luego son apegadas a los papás, porque normalmente los papás son las que los con, las concienden más. No sé por qué, o sea, yo creo que por porque les da mucha ternura o porque las ven muy chiquitas o por este concepto de que tienen que cuidar a las niñas. Entonces, eso, eso también define mucho la relación de los papás cuando crecen, que la hija siente más cariño por el papá que la por la mamá, porque...
0: Porque luego entre mamás y hijas se pelean y, y así. Sí, y pues no sé, a ver, por ejemplo, nuestra relación normalmente con nuestros papás cuando estamos chiquitos es como... O sea, ellos siento que lo ven más como de que el hecho de cuidarnos y de enseñarnos como las cosas básicas para poder tener una vida. Por, o sea, ni siquiera es como que... Ay, o sea cosas básicas como de que distingue lo caliente de lo frío, aprende a subir las escaleras, aprende que tienes que pasar este la calle viendo a los dos lados. Pero siento que cuando ya cada vez que vamos creciendo, de igual manera como que se va, este, se van modificando pues las cosas que tiene que hacer un padre. Porque por ejemplo, ahorita que ya somos más grandes, este, pues obviamente ya no necesitamos que nuestros papás nos enseñen los colores o cosas así. Este, se van como modificando las cosas que los padres tienen que hacer. Sus tareas como padres y obligaciones conforme, pues, su hijo va creciendo. Sí. Pues sí. Eh,
1: es que Pues eso sí tiene razón. Mm, también tiene que ver como los tipos de gustos que tienen entre papás e hijos. Por ejemplo... Eh, no sé, a la mamá le gusta el tenis Y a la hija también Y es algo que comparten en común Eso también creo que puede ayudar mucho a la relación de, O sea, en cada caso de que De que la relación con sus hijos No esté del todo al 100 Es como buscar algo que les den en común No platicarlo sí. todo el tiempo Pero por lo menos Tener el mismo punto de vista de algo Para que así no haya tanto tanto Conflicto en casa Creo que ese es un buen consejo Y um, Opino que um, las relaciones con los papás es muy complicada, creo que más que nada en esta edad, porque es en esta edad donde se choca un buen por los diferentes puntos de vista o por el simple hecho de que ya no, exacto, ya no ves a tus papás igual que cuando eras niño, como eres niño, no sé, los ves como en este pedestal, pero luego te dando cuenta de que... En fin, son personas y estas personas tienen unos comportamientos y la relación cambia, tanto, mayormente no para mal, pero sí se complican un poco más. Porque es normal que los papás y los adolescentes se peleen porque pues ya ya no es lo mismo, ya no son niños chiquitos que les tienen que decir que sea todo, ya son como ya personitas con sus propias opiniones y creo que ahí choca. Pero por eso digo que buscar un punto de vista o una opinión que sea igual puede ayudar muchísimo a la relación.
0: Ajá, y eso es justo a lo que iba cuando decía que conforme vas creciendo, la relación con tus papás va cambiando. Y siento que también es algo que... Siento que nosotros como que captamos más, ¿no? Porque es de que, oye, o sea, ya no estoy chiquito. No necesito que me estés vigilando a cada rato. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué decisiones tomo? Pero de igual manera siento que a ellos, por el hecho de que, pues, o sea... Han estado acostumbrados a toda la vida a, a estar al pendiente de nosotros. Les cuesta un poco más soltar y, y caer en cuenta de que... De que tal vez ya no estamos tan chiquitos. Y O sea, eso no es para nada como con el afán de juzgar, siento que incluso puedo llegar a sentir empatía, porque, que, pero igual creo que justo es un proceso que así como nosotros uh, pasamos por el proceso de, de ya dejar la infancia a un lado y estar enfocados en cosas más como acordes a nuestra edad, como terminar la preparatoria, buscar qué carrera queremos estudiar entrar a la universidad que queramos, y que de igual manera es como algo un poquito choqueante para nosotros. Bueno, ajá, pues ustedes saben, ¿no? Que es de que, wow, ya, ya soy grande. Yo creo que de igual manera para ellos es un poco pues, complicado o difícil el vernos crecer. Y el, llegar, y el sentir que ya nos tienen que soltar. Y entonces también siento que por eso también se pueden... O bueno, es la principal cosa por la cual se crean los choques en la adolescencia, tanto como porque nosotros pensamos que ya necesitamos tener más este libertades y tan, tal vez ellos no lo piensan así y puede que también nosotros estemos mal y, y ellos bien, pero siento que por ese tipo de cosas es por las que en general se empiezan a, a pues, ¿cómo se llama? a haber choques durante la adolescencia.
1: Exacto, es como si simplemente ya como que en sí ya nos ven grandes, pero de todas formas nos ven chiquitos y no toman en cuenta nuestras opiniones. Y tocando el, el tema de las carreras, no sé si algún día o en este momento algún padre esté escuchando esto, pero a, a mi padre, o sea, apoyen a sus hijos en las carreras que quieran escoger, incluso si, no sé, es algo que muy complicado, como artes y humanidades, de que la mayoría de los padres no sé por qué no les gusta apoyar en artes y humanidades, o si el hijo no va como a este como a alguna carrera que ha sido tradición en la familia, pues se van en contra, pero no padres, o sea, no sé qué, qué vale más la pena, que sus hijos sean algo que ustedes quieran que sea, o que su hijo sea feliz, siendo algo que él o ella o ellos quieran ser creo que eso es un tema que deberían tomar mucho en cuenta si van a tener hijos tengan conscientes que ya van a ser su propia persona y algún día van a elegir una carrera o no van a elegir una carrera y lo que pase con ellos en cualquier decisión que ellos tomen apóyelos porque, porque es muy difícil de, de decidir no recibir de las Apoyo de las personas que pues, se criaron y han estado contigo toda la vida es muy difícil. Entonces, incluso si no les gusta mucho, o sea, cosas buenas, no, no, pero, pero cosas como buenas, apóyenlo porque eso significa mucho para, por lo menos, para nosotros cuando somos adolescentes. Es como cariño amor,
0: sí, justo. Y en general, pues, ahorita es como algo que, que pues, esperamos mucho, ¿no? Esperamos la aprobación de nuestros papás, aunque ya somos grandes, es de cierta manera, pero siento que siempre la vamos a buscar porque al final ellos fueron lo, los que nos criaron. Pero siento que esto es algo que no solamente uno tiene que hacer, bueno, como padre, al momento en el que, ay, tu hijo va a tomar una decisión así de importante que es como una carrera universitaria, este, siendo que es algo que en general deberían de hacer desde que... ¿Cómo se llama? Pues desde que están chiquitos, porque, por ejemplo, pasa que, por ejemplo, um, tú eres papá y a ti te gusta muchísimo el fútbol de, de niño, de joven, y pues tienes un hijo y le quieres imponer el hecho de que, de que tiene que jugar fútbol. Y pues a lo mejor a tu hijo le llama el americano o el hockey y así. Y pues siento que es de esas cosas pequeñas porque obviamente el, un niño en ese entonces no va a tener la suficiente, el suficiente carácter formado por lo mismo porque es un niño para decir no, o sea, no quiero hacer esto. Y también siento que no está bien como imponer esas cosas desde que son chicos. Porque pues quieras o no, vas influyendo en ellos y en su personalidad, y creo que es más importante dejar que tu hijo se desarrolle de la manera en la que, pues de una manera natural, siento que al final, pues tal vez le podría haber gustado mucho hacer una cosa, pero por el hecho de ser impuesta, ya no lo hace de la misma manera, no sé qué opinas tú.
1: Pues lo que estaba diciendo, o sea, entiendo que entiendo que las tradiciones o que tú quieres ver a tu hijo de cierta forma, pero simplemente simplemente a veces no se va a dar porque no es la persona que tú pensaste que sería, que al final tú no diseñas en sí cómo va a ser, simplemente tienes que apreciar lo que en lo que se convierte y apoyarlo en todo lo que necesite. Otra cosa es que, o sea, entiendo que luego lidiar con los padres es difícil, a veces hay que tener mucha paciencia y no solo gritarles y gritos, porque entre gritos no se entiende nada y así no se llega a ninguna, a ninguna solución. Entonces solo, en todo caso de que tus papás te estén gritando, y sé que te dan muchas ganas de gritarles también, pero simplemente, en todo, bueno, en caso de que sí, no te estén como gritando así muy feo, simplemente no no les contestes, y trata de ver o sea, solo date cuenta que están enojados y todo lo que están diciendo en ese momento no es verdad, solo es el enojo eh, es muy difícil eso cuando los papás se enojan porque pues ya no eres un niño chiquito que solo se va a poner a llorar si los regaña no, pues ya eres una persona ya te dan ganas de contestarles, pero um, simplemente tener pues ser padre es tío. entonces a veces solo es que tratar de mantener la calma y tratar de ver su punto de vista y llegar a una solución entre los dos. Y eso va tanto como para padres que... O sea, si pudieran evitar no gritarle a sus hijos, estaría bien. Pero en todo caso, para los hijos o los adolescentes, no, no les respondan porque eso simplemente no va, no va a ser nada mejor. Y ya. Sí,
0: y pues, o sea... También, bueno, por lo menos lo que yo aplico, es también como analizar el momento. Porque obviamente, pues luego, sabes, como que ni siquiera el problema es contigo. Tal vez tuvieran un mal día y vieron que, ay, dejaste tu vaso en, al lado de la computadora. O sea, que está mal, amigo ¿no? Dejen su vaso al lado de cosas que se puedan descomponer. Pero, este, Pero también, este... Pues no sé, analizar la situación y si sabes que... Pues en sí el problema como que no es contigo y que... Es más como... Cosas de que ya traen... Un mal humor desde antes. Pues también no dejen que les afecten las cosas. Tómenlas, o sea... Tómenlas por de quién vienen y por cómo vienen. Pero en general creo que el hecho de... Este, ¿cómo se llama? De... Pues criar a insultos es algo que se tiene que ver desde pues la infancia porque al final es algo que, que va a ir alterando tu relación con tus papás desde, pues, desde que empiezan los gritos de sí hasta toda tu vida porque al final este pues alteran la relación y hacen que no haya tanta confianza y lo peor es que luego como que ellos mismos exigen esa confianza que no que no han ob obtenido, pero pues también cómo la pueden obtener si, si pues se cierran al hecho de, de que tú se las des, por así decirlo. Uh
1: -huh, exacto, o sea, no puedes pedir confianza si no, si no les das este sentimiento de confianza, de que les puedes decir algo y no les vas a gritar, porque... Eso también hacen los papás ¿no? muy complicado. Es que luego no te dicen que por qué no te abres con ellos, pero pues en el momento... mi perro! <risa> en el momento en que te abres con ellos, simplemente te juzgan de todo lo que dices, y es como, ¿para qué te hablo si al final solo vas a decirme que está mal todo lo que hago? Y eso es complicado. Con... Eso creo que pasa como con cualquier papá, o la mayoría de los papás, no sé... Sí.
0: Ajá, sí, que luego que visto, les cuentas como que, ay este, mi amiga, este, Juanita, este, está vendiendo esto en la escuela, y te dices ay, ¿por qué tú no vendes? Que eres un bueno para nada, que no sé, y es de que, oye, tranquilo, yo solo te estoy contando esto.
1: ¿Cómo se supone que te voy a contar sobre mi día? Si cada cosa que voy a decir, pues vas a decir que está mal y me vas a contar, así no se puede. Y eso no sé por qué no lo entienden los papás, o sea, yo lo veo muy simple, pero, pero bueno. También creo que el respeto de igual forma, por ejemplo, o sea, nos educaron a, a respetar siempre a los papás, pero luego a los papás sí te sí pasan de lanza, o sea, te gritan, te rompen, rompen tu privacidad, simplemente o sea, no sé por qué, pero conozco un buen de mis amigos que por el hecho de que cerraban sus puertas porque querían privacidad, sus papás les quitaron las puertas. No, no hagan eso. Eso es una violación de privacidad muy fea. No pueden solo quitarles las puertas a alguien porque, no solo porque cierren la puerta y hagan algo malo. No, o sea, es, es un concepto básico de la, de la paternidad, de una persona. No puedes quitarle su privacidad porque es como momento de ellos. No, o sea, no es algo que a nadie le guste. Y, este, y pues eso, o sea, si no respetan a sus hijos, ¿cómo esperan que los respeten a ustedes? Que puede que no los respeten y no acepten sus opiniones, pero eventualmente sus hijos se van a cansar y simplemente ya no los van a respetar o se van a dejar de ustedes. No Exacto. Es, eso, o sea,
0: es muy sencillo. Y, o sea, simplemente... y siquiera... Ah, bueno, sigue.
1: Ah, nada no, no, tú sigue.
0: Uh, bueno, y o sea, ajá, exacto. Y siento que ni siquiera lo decimos porque esté mal el hecho de que quieran tener límites, pero siento que también está bien el que nosotros queramos querram poner límites. ¿eh? O sea, sí, está bien. Um, no voy a tener la puerta cerrada todo el día, pero por lo menos déjame que si estás haciendo ruido y que no sé, quiero relajarme o algo así, pueda cerrar mi puerta. O el de que, o sea, sí, ya sé que voy a poner la mesa porque eso es lo que tengo que hacer, pero pues también déjame retirarme si ya termine de comer o cosas así. O sea, está bien que ellos quieran poner sus límites, pero siento que también deberían de escuchar los nuestros.
1: Exacto, o sea, ¿sabes? Hay, hay límites, por ejemplo, si les dices, o sea, a tal hora voy a... Voy a hacer, no sé, pide llamada con mis amigos. Si no entran a mi cuarto porque quiero privacidad con mis amigos y les vale y se quedan ahí en tu cuarto para escucharte, eso no, no es muy justo porque si ellos estuvieran, no sé, con sus amigos o hablando con algo familiar sobre algún tema y ellos quieren, privacidad y solo te quedas ahí escuchándolo, pues no les gustaría. Y, o sea, es que no sé por qué no respetan como lo más básico, como de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, y así viceversa. Y creo que una cosa muy importante, que creo que es un problema con la mayoría de la relación con los padres, es como cuando alguna persona tiene una, una enfermedad como mental, como la depresión o ansiedad. Los papás no se lo toman en serio la mayoría del tiempo, solo piensan que eres flojo, que solo estás triste pero ¿verdad? no. y luego conseguir ayuda es más difícil cuando va más adelante pero eh, los papás tienen que estar más conscientes que, que eso pasa y que es muy seguido y que si ven a su hijo mal por un tiempo no piensen que es flojo sino puede que esté pasando por otras cosas entonces la empatía creo que es algo también que se podría trabajar porque pues eso
0: Sí, y justo también pienso que cuando pasan este tipo de cosas, como de que, ay, tu hijo tiene depresión, bueno, ajá, o tiene ansiedad, o tiene este déficit de atención o cosas así, siento que como que lo tratan de minimizar, pero por el hecho de que dicen, ay, pues es que yo cuando era joven, yo hacía esto, hacía aquello, hacía el otro, y así. Y es de que okay, sí, yo sé, pero pues a lo mejor... Para empezar, los tiempos han cambiado. Lo que ellos hacían en su infancia. e Inclusive, en general, la forma de vida que había en ese tiempo. Ya no es este, la misma que hay ahora. Afortunada desafortunadamente, como lo quiera ver la gente. este, Pero también, no siento que debas de crear. O sea, sí está bien como tener cierto... Ay, ¿Cómo se decirlo? Pues ellos... Como que ven la adolescencia desde lo que recuerdan que ellos vivieron. Pero de igual manera, los tiempos han cambiado. Y por lo mismo que a lo mejor su adolescencia fue diferente. Y a lo mejor ellos tenían, pues eran más fuertes como persona. O se desarrollaban diferente como persona. Y no creo que porque esa persona haya tenido una infancia plena o cosas así. Deba de cuestionar o hacer menos a su hijo por estar viviendo ese tipo de problemas. Creo que al contrario, ellos deberían. Como tú lo decías, buscar empatía y tal vez no lo entiendan o cosas así, pero con que se note el esfuerzo, créanme, que para nosotros como hijos es más que suficiente y es más fácil el hablar y el pedir ayuda y salir adelante, creo. Uh -huh.
1: Exacto. Es que eso es también, o sea, creo que eso también es cosa de generaciones, por ejemplo, generaciones anteriores, bueno, por lo menos hasta el día de hoy todavía existe el prejuicio de si vas al psicólogo estás loco, pero creo que hoy en día la mayoría de nosotros, los que somos como de más jóvenes, sabemos que la salud mental es bastante importante, no, no está mal, a veces es muy necesario, y creo que pues eso es muy bueno porque significa que nuestra generación está más preparada con más herramientas para, para ser buenos padres. Estamos conscientes de las enfermedades y de algunas cosas que no nos gustaron de nuestros padres. Lo que está raro es que uh, yo no me acuerdo dónde vi esto, pero había una teoría de que, por ejemplo, está la mamá y el papá y, por ejemplo, la mamá tiene como algunos efectos. O traumas y el papá tiene efectos traumas y cuando nace un hijo simplemente los reflejan en ellos y causan nuevos traumas y refle y bueno como problemas en el hijo eh, no sé si a fuerzas todos pues, tienen que causar algún tipo de trauma o algo así a los hijos eh, no, no soy psicóloga pero los papás siempre dejan una marca en ti de alguna, de alguna forma. O sea, tanto buena como mala. Puede que te enseñen muchas cosas. O puede que te hayan dicho cosas hirientes, Pero no sé si, si así funcione. Pero y si están viendo papás, si toman en cuenta de enseñarle cosas buenas a sus hijos, dejarle una marca buena, ¿no? No una marca permanente que las tenga que mandar al, a la terapia. Porque, pues no, eso no está chido. Y eh, eh, oh,
0: creo que esto es algo que, pues, a mí, como que sabes, me tomó tiempo el, el encontrarle una lógica, porque siento que, justo, todos los papás tienen traumas de infancia, no con infancia, pero que de una u otra manera, obviamente, repercuten en sus hijos, quieran o no, porque al final, este pues, viven con ellos y pues Al final ellos son los que tienen que aguantarlos todo el tiempo. Y de igual manera eso es recíproco. Pero ellos no tienen mmm, como una inteligencia así súper desarrollada. Porque son niños. Y, y pues son su ejemplo. Y siento que a veces lo que pasa. Es que como que quieren hacer. Consciente o inconscientemente. Que los niños carguen con el dolor que ellos llevan. Y que los ayuden como a. No sé. Es que no oh, es que me quiero meter como, como cosas religiosas, pero hay una frase, o sea, no, no voy a meter la Biblia en medio de esos amigos. Solo que hay una frase que dice que a cada quien le toca cargar una una cruz, ¿no? Y es justo eso, amigos. A cada quien le toca cargar con, con dolores, con cosas internas. Pero no siento que por el simple hecho de ser tus hijos ya tengan que ayudarte a cargar con eso. Y siento que eso es algo que a muchos... No, siendo jóvenes, siendo niños sé que nos cuesta mucho trabajo Aceptar y que nos cuesta trabajo Ver, pero lo mismo, ¿no? Estamos lo suficientemente maduros Y cosas así para, para tener la suficiente Inteligencia emocional de decir O sea, sé Que Que mi mamá, que mi papá Que, bueno, o sea, solo estamos hablando De mamá y papá en este punto Tienen este o aquel problema Pero... Yo no tengo por qué sentir su dolor o sentirme culpable por cosas que, que pues no están en mí, no caen en mí. O pues sea, obviamente voy a sentirme mal porque pues al final te importa la persona, pues son tus papás. Pero no siento que esté mal el, el separar esas cosas y siento que también es algo que nos cuesta mucho entender cómo como hijos, que no tenemos por qué cargar con, así como no tenemos por qué cargar con el dolor de, de otras personas que ajenas a ti No tenemos por qué cargar con el dolor de tus papás, y sé que es muy difícil entenderlo, pero pero no sé Nosotros somos como
1: psicólogos, es que luego, o sea, no sé si les pasa, pero luego la mamá, bueno, por lo menos la, la mayoría de las mamás como que se descargan con sus hijos y es como de... ¿Cómo, cómo
0: te ayudan nada más? Estoy... Sí, exacto. Y eso es justo lo que digo, que a veces hasta no. te hacen sentir mal porque no te sientes mal. O porque no te llega. O porque siento que si no te sientes mal con lo que ellas te dicen, es de que de que ellas se molestan porque no te sientes mal. Y es de, ok, o sea, sí, pero no tiene por qué dolerme de la misma manera que a ti. Porque al final pues son tus problemas, Sonarás feo, pero... Pero no tengo por qué estar cargando tus problemas.
1: Exacto, independientemente de si es de tu papá o tu mamá, pues es una persona y cada persona se tiene que responsabilizar y buscar ayuda necesaria cuando tiene un problema. No solo descargarlo en un, en un niño, literalmente, porque, o sea, ¿qué, ¿qué va a hacer el niño? Si lo descargas en el niño, no, no va a solucionar tus problemas mágicamente porque el niño no sabe de eso. Para eso existen profesionales y carreras para eso, pero pues y uh, creo que ahorita que estaba pensando uh, otra cosa, padre eh, no sé qué tan común es esto espero que no tan común pero no critiquen la apariencia física de sus hijos, no hagan eso porque hacen eso, es muy feo que la persona que bueno que te dio el bus y que te ve precioso a sus ojos te está diciendo cosas feas sobre cómo te ves o cómo te vistes. O sea, si tu hija se quiere vestir como toda negro y, y no sé, tener fleco que le cubra los ojos, pues adelante. Si ella se siente cómoda así, o se siente cómoda así, pues esa es su decisión. Y si no te gusta cómo se viste, pues ni modo. O sea, al final la ropa no la estás usando tú, la estás usando tu hijo. Y te de cuenta, es como ellos se sienten, porque la ropa o cómo se... Cómo se, no sé, cómo se ven. Puede ser como algo que tus hijos se sientan cómodos y se sientan felices. Pero si tú a fuerzas quieres cambiar eso, no vas a hacer nada más que hacerlos infelices y hacerlos inseguros. Sí. sí hacer inseguro a una persona es como mucho trabajo quitar de todos esos prejuicios que le estuviste diciendo.
0: Sí, justo. Y yo te puedo poner un ejemplo Conmigo misma, porque por ejemplo, cuando yo era muy chiquita, mi mamá siempre, siempre me cortaba el cabello de hongo, siempre, este, y eso generó una inseguridad muy fea en mí, porque siempre, este, o sea, como hasta sexto de primaria, a fuerzas me lo llevaba a cortar, y, y yo lloraba, neta, yo lloraba cuando me estaban cortando el cabello, o sea, no de qué gritar ni nada, simplemente lloraba como... Calmada, o sea, no, no hacía nada, pero lloraba. Y tal vez a ella le parezca hasta la fecha un algo tonto, pero es una inseguridad que tengo muy marcada que me genera mucha inseguridad de cortarme el cabello, mucha, porque me, más de lo normal, siento que en general, como todos, este, pues les ha acosado, porque es como de que me voy a ver bien, me voy a ver mal, que es algo que he estado trabajando mucho, pero me da mucha inseguridad el, el cortarme el cabello corto. Y creo que justo. Yo quiero donar mi cabello, pero, y lo quiero donar porque obviamente como porque quiero hacer un bien a alguien que no lo puede tener, pero también siento que esto es algo conmigo misma, porque pues obviamente cuando donas el cabello te queda corto. Y, y al final son cosas que voy superando poco a poco, pero también siento que no son cosas por las cuales, o sea, no son inseguridades que debería de tener, son inseguridades que alguien me formó, que tal vez... Para ellos no hará nada, pero pues al final afectan afectan en tu vida diaria. Y tal vez esta sea tonta, ¿no? Pero, por ejemplo, en Facebook me encontré un post que, por ejemplo, les voy a leer una que otra. A ver, aquí viene, que decía. Cada vez que me quería escoger la ropa para vestirme, mi mamá siempre me decía que me veía horrible. Ahora siempre necesito preguntarle a alguien cómo me queda. O aquí hay otra. Si me negaba a comer, me metían la comida a la fuerza, hasta el punto de hacerme vomitar. Desde hace mucho sufro de bulimia. O oh, aquí hay otra. Mis papás siempre me decían que si me portaba mal, me iban a regalar con cualquier desconocido. Ahora me da miedo que mi esposo me deje. O sea, ¿saben? Sé que tal vez son cosas chicas y que tienen que poner límites, o sí. Pero siento que no hay que caer en esas cosas. Porque tal vez hagan... ...buenos hijos, pero los van a hacer inseguros... ...y no los van a hacer vivir felices.
1: Una de las cosas que yo veo que comentan más los padres... ...es como... ...en el peso. O sea... ¿En el qué? Les juro que cada vez... ...en el peso. Ah. O como... ...o sea, les juro que cada vez que escucho como... ...a una madre decirle a su niña chiquita de seis años... ...que, que no coma en una fiesta infantil... ...porque si no va a subir de peso... Como de, ah, ¿qué, qué, ¿por qué le dices eso? O sea, no, nada más. No sé, no, no, no le digas eso porque, ¿sabes? Simplemente luego va a crecer con más problemas. O sea, lo del peso siento que es un problema que muchas, muchas niñas y niños hemos pasado porque luego causa mucha inseguridad cuando creces y simplemente. No sé, es un problema muy grande.
0: Y justo sí, también no, sé no. que eso Romantiza o normaliza Los problemas como Este Como los la exacto Los, pandemia, etcétera, los alimenticios y, y pues creo que está Muy mal el hacerle ver A tu hija o a tu hijo Que para estar sano tienes que estar Flaca y tienes que ser alta Y tienes que O para ser Sano siendo hombre, tienes que estar marcado y así, siento que está mal y está... Y te mucho la información de lo que es un cuerpo sano No necesariamente para estar sano tienes que estar súper flaquito o así O sea, hay cuerpos que no son súper flacos y así, y sin embargo están sanos, no sé O sea, por ejemplo, a mi primita no
1: o la primita de mi amiga. O sea, no sé cómo le di... O sea, yo fui a comer con mi, uh, con mi amiga y ahí estaba su primita. ¿Y sabes cómo le dicen a su primita? Le dicen como... No, eso no sea así. ¿Por qué ponen apodos? ¿no? Solo ignórenlo. No les hagan caso a los papás. Los papás o sea, no, sigan hagan caso a los papás en otras cosas pero si es algo que los sentir mal, no les hagan caso, o sea, nada más ustedes saben si están sanos o si están cómodos con su aspecto, si no están cómodos, pues, ustedes decidirán hacer algo, ¿no? Pero no, por decisión de ustedes, no por lo que dicen los demás, sus papás, eso es algo muy importante.
0: Sí, exacto, o sea, siento que también, pues veces es difícil, como que, bueno, siendo niño, ¿no? Aceptar que, que tus papás están mal, porque pues al final son tus papás y los ves como de cierta manera un ejemplo, porque pues al final son las dos figuras este adultas más cercanas que tienes en tu vida y pues buscas agradar, buscas aprobación hacia ellos, pues por lo mismo han estado contigo toda tu vida, pero de qué sirve tener su aprobación si no vas a tener la tuya, hay una frase que, que dice que para estar Bien con alguien más, tienes que estar primero bien contigo. Siento que es algo así, como. Y no tienes que buscar. Así como no tienes que buscar aprobación de tus amigos, y tus papás te lo dicen, de que no cambies por tus amigos o por un niño o algo así, porque no lo vale. Tú eres así, tú estás bien así, pues también no busques la aprobación de ellos. Busca. La única aprobación que tienes que buscar es la tuya. sea, que
1: sí hacer feliz a tus papás, si haciendo eso no no eres feliz, simplemente simplemente estás ahí existiendo, siendo una bolita de tristeza. No eso no está bien. Eh, creo que hablamos mucho de los papás, no sé qué podemos hacer mal nosotros porque nada más somos personitas que apenas estamos creciendo y los papás ya son adultos maduros. Pero por ejemplo, la la negligencia también con algunos papás que simplemente ignoran a sus hijos o sea, ¿por qué hacen eso? o sea, si tuvieran a sus hijos es para crear bonitas memorias con ellos o sea, entiendo que a veces no hay tiempo pero, pero no como 15, 17 años y no hacerles caso no sé por qué harían eso o sea, simplemente te vas a perder muchas cosas que tus hijos van a lograr y, y simplemente les vas a crear también más drama. es que esa es la cosa, tienen que ser tienen que ser muy dedicados. Delicados y muy conscientes de lo que hacen con, con sus hijos Porque el más mínimo eh, error o prejuicio que le digan Lo pueden marcar por toda la vida Y eso puede crear, como muchas desencadena muchas cosas Y eso es lo complicado después
0: Sí, o sea Es que, bueno, también creo que como que hay dos extremos ¿no? Hay papás que son muy palemadristas, es que no sé cómo otra palabra, ¿no? De que no les importa cómo están sus hijos, de qué que comen o cómo les van a la escuela o así, pero también hay como los papás que son súper estrictos y que quieren tener súper controlados a sus hijos, hora de entrada, hora de salida, qué comen, cuánto dinero tienen, este, cómo visten y así. Y creo que también justo eso es una cosa que está mal. Como que no siento que está bien. En general dicen que todo en exceso es malo. Entonces no puedes ser muy exigente o muy liberal con tus hijos. Porque al final son personas que justo se están desarrollando. Y están desarrollando una personalidad. Y están desarrollando uh, muchas cosas. este Y la persona a la que van a ser en un futuro. Siento que necesitan tener mucho cuidado con eso. De de tantas libertades o tan pocas libertades, porque, pues, obviamente, ¿no? Somos este jóvenes, somos niños, necesitamos también, de vez en cuando, salir con nuestros amigos, o... Pero también necesitamos pasar tiempo estudiando, necesitamos, a veces, acostarnos y dormir, pero también necesitamos limpiar y así, para crear unos hábitos. Pero siento que se tiene que crear un balance, y siento que, en general, eso es muy difícil en todas las cosas. Es muy difícil encontrarle balance a las cosas. Pero no creo que sea imposible. Y siento que como padres es algo que tienes que ir forjando día a día. Porque también a veces pasa que quieren, que de la nada, los papás quieren reconstruir así toda la relación que llevas con tus hijos. Y no es posible. Siento que también es poco a poco. O sea,
1: es bueno que se den cuenta que cometieron errores. Que pidan disculpas, pero... Van a perdonar y todo, todos sus traumas se van a ir, ¿sabes? Es, es un trabajo que vas a tener que ir haciendo con tu hijo, probándole que ya cambiaste y que ya no le vas a volver a hacer el daño que le hiciste. Y, sí. Es eso, y creo que ahorita que estamos en de línea, que tiene un reparatorio, no interesa más las esas calificaciones. O sea, de por sí las cosas en línea son muy malas y son muy complicadas. Ténganles paciencia, esto es como muy complicado para nosotros, así que no, no lo juzguen mucho por las calificaciones. No, los pequeños detalles
0: que quería recordar. Ay, sí, justo también, porque siento que justo en las calificaciones, lo, como que la materia obviamente en la que más se enfocan son las relacionadas a la ciencia. Y, ok, entiendo que tal vez, es que eso también es cosa de la sociedad, le hemos dado mucho peso a a la inteligencia matemática. Cuando, ok, amigo, tal vez tu hijo sacó seis en trigonometría, en cálculo, en... ¿Qué otra? ¡Álgebra! Bueno, en ese tipo de materias, pero tal vez no ves que tienen... 10 en computación y a lo mejor lo suyo no es este las matemáticas pero son la computación o tal vez no tienen 10 en matemáticas pero lo tienen en literatura también hay que entender que no todo el mundo va a ser ingeniero cosas así eh, y no hay que hacer sentir mal a, a una persona en este caso tu hijo por el hecho de no tener el mejor desempeño en una cosa No todos nos vemos siendo buenos en lo mismo
1: Exacto, o sea no hay, no hay materias importantes, importantes, importantes Simplemente Hay algunas que se notan Y otras que simplemente no Es, es complicado porque por ejemplo, Puedes ir súper bien en arte Pero a tus papás no les importa porque vas mal en arte Pero <risa> Ah, perdón Bien en arte Y es
0: un talento que tiene y ya. Exacto, o sea, esto. digo... Es, eso ya es algo como que es de la sociedad o del sistema escolar que ha, ha hecho ver materias más importantes que otras, pero presiento que el sistema escolar, que si el sistema escolar ha hecho ver eso, tú como padre, lo cambies, que hagas ver que ok, o sea, para la escuela tal vez es importante que pases matemáticas, pero pues nada más pásalo así ya, si, si sabes que a tu hijo se le complica, o sea, si sí ayúdalo pero tampoco lo a sentir mal, o si ni siquiera las matemáticas, a lo mejor a tu hijo se le complica mucho um, biología, porque pasa, o... De otra materia, o bueno, incluso de español, ortografía, ay porque los verbos y adverbios esas cosas también pueden confundir. Este no los hagas sentir mal, simplemente diles ok, tal vez no es lo tuyo y tú lo sabes, o tal vez sí, y quieres esforzarte, pero no te voy a hacer sentir mal por esa calificación, claro, mientras sepas que te hayas esforzado para sacarla. Pero este pero no sé. Siempre traten de resaltarles a sus hijos lo bueno y no lo malo. Resaltar lo bueno, mejorar lo malo, pero nunca hacerlo sentir mal por no ser tan bueno
1: en algo. Pues, pues sí. Este, pues sí, te que está complicada una tarea. Bueno. Ayúdalo, o sea, consigue las porque porque eso significa mucho para él porque significa que lo apoyas en que se mejore como persona y no, no le tome tanta importancia a la escuela porque eso no define qué tan listo es tu hijo o no simplemente o sea sí es su responsabilidad como la escuela porque pues, pues en esos momentos pues sí pero tampoco te enojes si va mal puede que esté pasando por algo o simplemente le cueste algo pero pues sí apoyalo. Lo bueno es que creo que con por lo menos nuestra generación, o sea, no, o sea, no vamos a ser Uy, los mejores padres, pero vamos a estar más conscientes de muchas cosas que, que no nos habíamos dado cuenta antes. Y um, espero que en esta generación seamos todo lo que nuestros papás no nos pudieron dar, o simplemente...
0: Sabes, también siento que justo... No sé si te has dado cuenta que muchas personas de nuestra generación, cuando les preguntan que si quieren tener hijos, dicen que no Y, y justo, yo también soy una de esas personas Y yo también lo pienso y digo, oh, porque también es justo eso Digo, o sea, tener un hijo es algo muy, muy, este... complicado Y este... Pues no sé, amigo, yo no quiero hacer un mal trabajo y si voy a traer a alguien a sufrir al mundo Pues, amigo por qué y siento que también o sea, tampoco quiero hacer responsables a los padres de que no queramos tener hijos así pero siento que justo estamos haciendo una mejor conciencia de que no queremos que tengan la misma infancia que nosotros tuvimos eh,
1: pues sí o sea eh, me da risa porque le das chistes muy chistoso de que no quieren tener hijos pero eh, pues ya es decisión de cada quien además no es o sea con la sobrepoblación me estaría mal No tener hijos Pero ya decían de cada quien y um, Los que sí quieren O los que están dispuestos a tener hijos Pues si dan cuenta que va a ser complicado Pero van a tratar de hacer lo posible Para que no se repita la infancia que tuvieron Y uh, um, Espero que, que los papás se den cuenta De que para tener hijos Tienen que Tener en cuenta que no no van a ser una persona perfecta que ellos imaginaron, no, van a ser una persona propia, van a ser completamente diferentes a los que pensaron tal vez, pero pero como salgan los tienes que amar en, en todo lo que trabajen y se esfuercen, incluso si, si no te parece o si simplemente no tienes prejuicios con esos, apóyalos porque entre más los apoyes simplemente más cercanos se van a volver a ti y más en y en cariño va a estar y creo que eso es muy
0: valioso para los padres, que sus hijos les tengan confianza y cariño. Sí, justo. Este, bueno, esto yo lo pienso como a relaciones este, ¿cómo se sí? llama? como en el de o así. Pero, pero también aplica como para la relación con tus papás. Que es que no hay relación sin honestidad, pero no hay honestidad sin confianza. Entonces. Pues creen desde siempre un ambiente de confianza. Así estés junto a tu pareja, así estén divorciados, así no haya una figura paterna o materna. Siento que siempre tienes que hacer, o sea, pues viste padre por algo, porque tú lo querías o así. O bueno, espero, este pero siento que siempre tienen que... De, pues hacer ver a su hijo que, que él es lo más importante para ustedes.
1: Uh -huh. Asegúrense de que se sienta amado y apreciado. Esa es una marca buena que les puede dejar en toda su vida. Y, y creo que ya es todo.
0: Bueno, y pues. A ver, ¿qué conclusión damos a, a todo este tema?
1: Ah, bueno, de mi parte, es que Los papás estén más conscientes De cómo van a ser sus hijos Y de todo lo que van a hacer O sea, mis recomendaciones Que si estás decidiendo ser papá uh, No sé, asegúrate de ir A terapia primero Para trabajar tus problemas Y que no los descargaran en tu hijo Porque no, o sea, les vas a dejar Unas marcas muy feas Y um, Pues lo que dije antes, apóyalos, ámalos Y y todo lo que decidan mantente a su lado porque eso va a dejar una amarga buena en su vida y simplemente, simplemente va a valer mucho para él y ya
0: bueno um, a ver mi conclusión es que nunca no que nadie sea perfecto ni nosotros como hijos ni ustedes como padres no hay padre perfecto no hay hijo perfecto creo que al final todo se va este todo el resultado de, de años, ¿no? Si, si fuiste un buen padre vas a tener una buena relación con tus hijos y así o también si no fuiste el mejor padre creo que pues, de todas formas hay maneras de, de enmendar errores y sanar he heridas pero creo que es importante que desde un inicio intentes dar lo mejor por tu hijo y luego sentir en un lugar seguro porque al final pues si no estás seguro contigo como padre, ¿con quién lo va a estar? Tú vas a ser la base de, de muchas cosas que pasan en su vida. Desde de rasgos de personalidad, miedos, pasiones. Aunque tú no lo creas, pues el ser padre es mucho. Y ese ser humano va a desarrollarse de cierta o aquella manera gracias a ti. Entonces siempre intenta apoyarlo. Va a haber cosas buenas, cosas malas, errores y no está mal que tú los cometas ni que él también los cometa porque es una persona que apenas se está formando y así pero siempre creo que es bueno en tu relación como padre y en todo en la vida siempre recordarte por qué iniciaste algo entonces siempre recuerda como que por qué quisiste ser padre y, y así y apoya, apoya a tu hijo, apoya a tu hija a tu hijo, este, a, a hacer lo que ellos quieran, tal vez no va a ser la manera en la que tú quieras que sean, pero al final es un ser humano independiente y que siente y así. Y, y lo más importante de todo es dar apoyo, comprensión y un lugar seguro, porque si tú no eres un, su lugar seguro, ¿quién lo va a hacer? Creo que siempre va a buscar. Y creo que siempre uno, uno como ser humano Va a buscar a su mamá, a su papá Y creo que es importante que Para nosotros como jóvenes Ellos sean un lugar seguro Entonces Siempre apoyo, amor, comprensión Y van a ver que ustedes Que ellos También se los van a dar a ustedes Pues Pues
1: sí eso, Concuerdo con
0: eso Pues Creo que esto es todo para el capítulo de hoy, el segundo podcast del año. Este, pues esperamos que les haya gustado mucho, que les hayamos hecho reflexionar, hablar y, e iniciar una conversación. Y pues, yo soy Tania. Yo
1: soy
0: Ana. Y a nombre de Mariana, esto es el arte de hablar. Esperamos que les haya gustado mucho. Nos vemos el próximo domingo.
1: Hasta luego, vuelvan pronto
0: Adiós